0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuándo y dónde nos estén escuchando. Yo soy Selena. Yo soy Kiara. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Besti Hoy tenemos un invitado especial, el señor Ezequiel Vique. Aplausos, aplausos, aplausos. Uh,
1: bienvenido Ezequiel. Bienvenido. Hola, hola, hola. <risa> ¿Aló? Muchas
2: gracias por invitarme a charlar.
1: <risa> a chismosear. A chismosear y fanear con nosotras.
0: Exactamente, bueno Ezequiel es mi novio para los que no saben y para los que saben porque ya hemos chismoseado cosas de Ezequiel, hemos hablado mal de él ah. <ríe> eh, Nada, decidimos invitarlo el día de hoy a este episodio porque queremos que nos cuente un poco de su fanatismo Porque sí, nosotros hablamos mucho de fanatismo y de, de cosas que nos gustaban cuando éramos más chicas, incluso ahora y
3: Ezequiel tiene un pasado en el fanatismo. Ezequiel. Sí, la
2: verdad
1: eres que fan sí. Tú. Sí, parecido pero diferente.
3: Eh, bueno,
2: todos tenemos una época pasada donde <risa> tomamos decisiones que a veces afectan nuestra vida para bien o mal. Yo, este, por más de, de que la gente diga que estas cosas son solo etapas, a veces marcan a uno para siempre. Incluso aunque haya pasado, tampoco, uno sabe lo que marca a uno fuerte. Y para mí lo fue y lo va a ser siempre One Direction.
0: ¡Ea! Díselo, díselo. Ah.
2: Ea. <risa> eh, yo me, me gusta mucho llevar las cosas a la temática de fútbol. Y bueno, One Direction es algo que se siente, algo que no se puede explicar. Es algo que uno lleva adentro. Es como el amor de la madre. <risa> ese que nunca falla, y bueno, quién diría que cinco británicos podrían generar eso, pero bueno, eh, la vida es así, eh, One Direction lo dictaminó.
1: Y me tocó, me llegó un día. Excelente definición.
0: <risa> Emotiva, conmovedora. Emotiva, poética. <risa> bueno, ya que nos diste el pie, queremos arrancar preguntándote cómo conociste a One Direction.
3: Eh,
2: yo conocí a One Direction, voy a ser sincero, en dos etapas. La primera, cuando yo veía el Factor X, o sea, el, el X. Factor eh, por allá por el año 2010-2011, y, y fue el año que entró One Direction. O sea, llegaba a las fases donde ellos iban por separado y audicionaban. Cuando lo juntaron, vi el episodio también, eso tengo el recuerdo. Lo veía por, por Sony, por el canal Sony. Es verdad. Eh, y bueno, después eh, no vi todo el paso como One Direction en el X Factor, porque bueno, a ese me las perdí voy a ser sincero. Pero sí vi cuando llegaron a ser terceros, y es, vi ese programa, o sea el último. Y... Y ahí les perdí el rastro por un tiempo. Hasta que... Después de un tiempo me enteré que habían sacado What Makes You Beautiful que fue el primer single y pensé que iba a tener un impacto normal, la verdad, y me desconecté de One Direction. Hasta que me enteré que, que bueno, que era un éxito mundial y ya estaban haciendo gira. Habían sacado el primer disco, Open Light, y ya estaban haciendo gira y bueno, y ahí volví a, a conocer a One Direction. Que ya fue más para cuando estaban a punto de, de lanzar el segundo disco Que fue Take Me Home en el, en el 2012 Y ahí fue cuando volví a engancharme con One Direction
0: Bien, bien, fue más o menos en, en nuestra época, Q
1: Sí, 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 todo en el mismo en el mismo tiempo
2: Y fue muy contemporáneo a Justin Bieber, a Selena Claro eh, Fue la época la época dorada es como los 80, los, los 2010 fueron los 80 de, de este siglo. Eh, va a pesar mucho que diga esto, la verdad. Muchos me podrán decir que soy un burro, que escucho la música <risa> por los ojos, pero siendo objetivos, ya estamos viendo lo que es del 2020 en adelante. A mí no me parece que sea comparable con lo del 2010, incluso lo de los 2000 eh, fue una época muy buena pero me parece que fue una época de transición donde muchos que en los 2000 estaban subiendo son consagrados en la época de los 2010 y esto pasó con, con esta gente, ¿no? What Direction, eh, Justin Bieber bueno, los Jonas Brothers se, se consolidaron a finales de los años 2000 cuando ya habían despegado de todo ese 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 mundo de cam rock y eso, y bueno, fueron una banda multipopular empezando en los, dos, en los 2010. Claro. Entonces yo creo que esta la década pasada fue, aunque la gente diga que, que es donde más quizás artistas se hayan explotado, por así decirlo, porque habían un montón y todos eran muy escuchados, fueron los 2010.
3: Sí, sí. sí,
0: aparte toda la gente de nuestra edad es como que, por más de que capaz no te gustaba algún artista de esa época, era como que te acordás, porque era gente de la que se hablaba mucho
3: en todos lados.
1: Claro, es como sí. es como muy objetivo también, tipo, eran los que estaban en el boom en el momento, fuera de si te claro. estaban o no.
2: Entonces, bueno, eh, One Direction despegó muy rápido, demasiado, fue un fenómeno mundial, eh, esto es un dato real, y, <risa> y
3: Chequeado por otro dato,
2: <risa> otro dato polémico, que One Direction fue la primera banda desde los Beatles, la primera banda británica desde los Beatles, en generar popularidad tan rápido en Estados Unidos que es el mercado por excelencia de la música. Claro. Eh, tuvo un éxito más rápido que los Beatles en Estados Unidos. Es otra época, es verdad, pero... muchos dicen que es una boy band sencilla, que... Puede parecerlo, pero hay algo más ahí que no la hace una voice band sencilla, sino que la hace algo tan fenomenal como One Direction, la verdad.
1: Aparte, se me ocurre, no sé si, si tendrá mucho que ver, pero había como mucha más tecnología, o sea, tenías mucha más información a mano que en la época de los Beatles, que capaz era todo más físico, y tenías que claro. enterarte por radio, eh, diario, sí, y por, esas por cosas.
3: Esto. Bueno, Acá... sí, la
1: cantidad
0: de cosas ¿no? que salían de One Direction. Yo me acuerdo que hasta veía cartucheras, mochilas, eh, era más o menos lo que hablábamos, ¿te acordás de la época de High School Musical IQ, Que decíamos que estaba como en todos lados. Bueno, con One Direction yo me acuerdo clarito que había todo, todo con sus caras.
2: Sí, que es algo que, bueno, particularmente en Uruguay, yo no me veía tanto con Justin, por ejemplo, o, o Selena, que eran como el... Los equiparables por popularidad, en realidad, porque no eran, no sé si llamarlo así, un producto igual. Uno era una solista femenina, un solista masculino y una void band. O claro. sea, si bien pueden hacer música similar, ya se compone de distinta manera. Entonces, eh, One Direction eh, salió al, al a la luz junto con Twitter. Con claro. el boom de Twitter, que es cuando realmente se hace una red social... E importante sobre todo en el mundo anglosajón eh, One Direction fue de las primeras tendencias por así decirlo en Twitter entonces eso ayudó mucho, mucho, mucho a que al momento de grabar el primer disco y sacar el primer sencillo eh, fue el mismo fandom que venía del Factor X a promocionar en Twitter que es una red social nueva que estaba este, trayendo usuarios de manera exponencial y eso hizo que el fenómeno One Direction explotara. Claro. Entonces, de ahí el éxito tan rápido en el mercado, ya no británico, ya no estadounidense, sino mundial.
1: Sí, sí, Yo me acuerdo clarito. Sí, sí que... No, no, sí, sí. que cayeron justo en la época en la que Twitter empezó a determinar de qué se hablaba todo el tiempo.
3: Sí, re... Yo me acuerdo sí,
0: clarito de aparte... eso de las redes de Tumblr, me acuerdo que Tumblr se usaba mucho en ese momento y me acuerdo clarito ver todo el tiempo GIFs de... Este iba a decir
1: Sí, <ríe>
0: sí de canciones de, de One Direction y de ellos en, en The X Factor, y, y nada y era como muy loco porque fue eso que dijo ese, de que pasaron de que se hablaba un poquito de ellos a que estaban en todos lados.
1: Sí, sí, totalmente
2: Eso, la, eso fue lo que lo generó aparte, fue en... en menos de un año, un año quizás que ellos terminan el reality, graban el prim la primera canción, consecuente de eso van grabando el disco y ya cuando lanzan el disco y le dan unos meses de promoción, ya salen de gira enseguida, todo eso en un año. Entonces eh, tiene sentido que haya escalado tan rápido más allá de, de, de la promoción en las redes sociales, sino que bueno, el, el, el fenómeno de One Direction era algo real porque
3: se notaba que había con qué claro
0: y hablando justamente de, de la banda y de eso quiero preguntarte si tenías como tres cosas en realidad es una pregunta pero son tres si tenías Bien. como un integrante álbum y canción favorita
3: sí sí
2: sí eh yo por una filosofía de vida siempre me apego al lado como decirlo al lado más no débil sino al al, al lado menos defendido por así decirlo
3: sí.
2: este y yo era de la escuela de Lewis ah un tipo tranquilo humilde eh, Podía demostrar que estar en el mundo de la industria musical, hacer arte y no tener que, que cambiar su forma de ser. Un tipo sencillo, le gustaba el fútbol, le gustaban las cosas típicas de de, de un adolescente normal inglés. Y y fue el que quizás por ahí este más perfil bajo tuvo y sin embargo con eso lograba hacer mucho era el, el compositor de, de la gran mayoría de las canciones de One Direction esto está en todos los álbumes escribiendo participando en muchas canciones también este con el lápiz y la verdad me parecía que era muy valioso lo que hacía porque aparte eh, como digo canciones que escribe que escribe Louis son son casi siempre las mejores las mejores las mejores que hay en los discos de One Direction y con respecto a lo del disco es, es difícil la verdad, porque cada, cada disco tiene algo especial, representa una época de one direction, representa una manera de de la escritura de la madurez que van adquiriendo a lo largo de los años que si bien fueron pocos se, se logra tipo se logra ver cómo han evolucionado intelectualmente o sea desde el lado de la escritura algunos claro. más que otros eso es verdad. Algunos más que otros Y bueno, ahí está demostrado con la carrera que tenga cada uno ¿No? eso Sierra. este Y bueno, entonces el disco es difícil Pero yo creo que El, el último, Made in the AM es, es para mí el mejor Justamente por eso, porque reúne Todo lo que han hecho a lo largo de los años Y lo juntan en un disco Que es su último disco Y ahí vuelcan todo lo que han aprendido A lo largo de los años Este y todas sus vivencias, hay una canción dedicada al fandom, que es History que eso refleja lo que fue One Direction eh, una unión, como lo vuelvo a decir traigo el fútbol ¿no? entre jugadores e hinchas esto es... los cantantes y el fandom todos hicieron que... que esto fuera grande y eso está reflejado en esa canción que... que... no sé si es... es mi favorita para siempre porque bueno, One Direction tiene muchas canciones que me encantan y que me han marcado la verdad pero History creo que es la más emblemática de todas con respecto a los fans en general.
0: ¿History es el equivalente a Long Live de Taylor, podemos decir? Eh. Y
2: podría ser, sí, podría ser, sí, la verdad, porque, como te digo, es, es una canción que es, es hecha exclusivamente para la gente que sigue. Claro. Para el que siempre estuvo ahí, para el que, bueno, estuvo como pudo. Eh, entonces... Terminar con ese gesto, que encima es una canción que solo iba a ir en el álbum Y ellos guardaron un video ya preparado de un single del último disco Para hacer un video especial de History eh,
0: Mirá
2: que bueno, no sabía eso Sí, sí, el video iba a ser eh, Infinity Y el video está hecho, está guardado bajo siete llaves Se filtró un pequeño pasaje de dos segundos desde una cámara de un celular afuera del estudio grabando eso es lo único que se sabe del video, se guardó bajo siete llaves <risa> se hizo el video de History y se publicó y eso fue lo último de One Direction
0: en el pinche video
2: <risa> hubo un rumor un rumor en, en la celebración de los 10 años de One Direction en el en el 2020 que fueron los, los 10 años hubo eh, un rumor de que quizás con conmemorando lo, el aniversario, se podría lanzar el video de Infinity, se esperó todo el día, se especuló mucho, y bueno, nada, pasó.
1: claro había mucha esperanza.
2: Había mucha esperanza, la verdad, eso eso es verdad. Y era evidente o sea era predecible que quizás no pasara, de que lo lanzaran, porque ya cada uno está en su mundo, está haciendo su arte, está haciendo su vida. Y quizás no estén preparados todavía para volver a, a esa etapa de su vida.
0: Creo que estabas hablando de... Me quedé con eso, lo de tu integrante, no sé si favorito, pero con el que más apegado estabas. Sí. Eh, que me di cuenta de eso, sí, también. De que si bien al día de hoy eh, Luis no, no tiene obviamente la misma llegada capaz que Harry, ponele comparando... Sí tiene mucha gente que lo sigue, pero es eso que vos decías, que es como eh, re, re sencillo. El otro día estaba viendo en Twitter que estaba. él tiene como esas viejas costumbres que hoy en día los artistas ya no las tienen. Por ejemplo, él responde preguntas en Twitter hace como esos ratitos donde, donde vos le podés mandar preguntas y él te, te responde y, y te das cuenta que lo hace él mismo por la manera en que escribe los tweets y todo. Y está bueno porque es más o menos como pasaba en nuestra época aquí, ¿te acordás? Que le sí. mandabas a los artistas y te respondían y hacían como los hashtags y cosas así. Sí,
1: sí, sí, eh, que también te dabas cuenta por lo mismo, por cómo escribía y todo, que era el, la, el mismo artista el que respondía.
0: Claro, y eso está bueno. Eh, eso a mí también me gusta de Luis, que como que mantiene esas cosas, aparte de mismo cuando lo van a ver a los shows o se lo encuentran por ahí, es como re, como re copado, como que él no no... No le interesa, la, eh, digamos, la llegada, la fama que, que tuvo en su momento y que tiene al día de hoy. Es como que para él, él sigue siendo una persona común, por decirlo así.
1: Claro.
2: Sí, eso es lo que más lo ha identificado este con, con lo que digo. Entonces la gente aprecia eso también de, de él, de que es un tipo agradecido, que es gentil que se toma su tiempo para intercambiar con la gente, que sabe en el lugar que está, sabe de dónde viene. No digo que el resto no, y cada uno está en su derecho de, de llevar su vida privada como quiere, ¿no? Y no tener por qué estar tan pendiente de hacer intercambios con la gente, pero tiene eso especial que, bueno,
3: hace que, que la gente lo estime.
0: Claro, es verdad, es verdad. Bueno, ¿y tu experiencia cómo... ¿Cómo lo viviste vos? Porque nosotros también entendemos que es difícil, no sé si es difícil, pero que es diferente siendo eh, un fan hombre, es la realidad, porque como que, viste, toda esa época de Justin, One Direction, era como que básicamente eran cosas para mujeres, bueno, como se hace el día de hoy, pero siento que hoy en día está como más aceptado que te gusten eh, esas bandas y esos artistas Pero tipo, vos en ese momento ¿Cómo lo viviste? Eh, que te guste tanto algo que capaz que estaba Identificado como más con Con las mujeres, por decirlo así
2: Y era la estigmatización Era ser gay Era ser, no sé si puedo decir la palabra con P <risa> este, eh, Era ser afeminado era Esas cosas, o sea, uno Por lo menos en este hemisferio En esta parte del, del globo terráqueo Claro. Eh, todavía sí, es, es cultural, en realidad quizás allá también pase, en el hemisferio norte, pero hay bastante más aceptación hoy en día, como decías vos Elena, está mucho más aceptado eh, era complicado la verdad no te voy a mentir pero bueno, por eso hoy en día me considero un fundamentalista de One Direction eh, soportar las tormentas es es el camino para llegar a la recompensa la verdad la recompensa es que bueno no, no tuve la oportunidad de ver a One Direction en su época cuando vino a Uruguay lamentablemente no se pudo no no había, no había posibilidades de ir y bueno acá con la esperanza de que algún día pueda aunque sea viajar a algún país cercano con la esperanza de que algún día pueda volver a ver un show de One Direction sea del formato que sea eh, con estar ahí va a ser más que suficiente y bueno uh, fue fue una época complicada pero al fin y al cabo uno sabe lo que es, sabe qué quiere y sabe lo que le gusta y no tiene por qué sentirse avergonzado de eso, yo me la bancaba, me gustaba
1: yo, yo recuerdo que, que era, era más de ese lado de tener que soportarlo desde el lado masculino, tipo, de parte de hombres era como, uh, es reggae y este le gusta esto, no sé qué, pero de parte de las mujeres que también fanatizaban lo mismo, eras como presa fácil, tipo vos veías que capaz había un trato igual, va yo por lo menos era lo que veía en redes, que veías que el trato era igual entre todas y aparecía un hombre de la nada y lo glorificaban y era como guau, wow, le gusta claro tal cosa, pero lo veías con un hombre y te totalmente extraño
2: se confundía mucho con eso también, con el hecho de también de ser el, el hombre que es tipo, solo dice que le gusta una boy band para a ver si se levanta alguna minita que me lo han dicho también a mí poco me interesa la verdad yo jamás este,
3: jamás creí con One Direction que, claro, <risa>
2: Jamás, jamás lucré con One Direction, me parecía algo demasiado importante para mí como para lucrar con ello. Yo vivía realmente la música de One Direction, la sigo viviendo hasta el día de hoy. Y jamás mancharía el nombre de One Direction <risa> tratando de, de hacer algo. La
1: camiseta vale.
2: Tampoco glorificante para el nombre de lo, de lo que fue.
3: <risa> no, yo interés?
2: realmente. Yo realmente soy fundamentalista de One Direction. O sea, no no, no es una joda. Es, es un estilo de vida. Hasta el de estilo hoy. de vida.
0: Mamá, no era una etapa. Eh,
2: bueno, justamente. Si bien muchos dicen que es una fase. Uno, al fin y al cabo, le dan la importancia y la relevancia a las cosas que le gustan en su vida como quiere. bueno
3: Claro.
2: Este, yo me considero fundamentalista hasta el día de mi muerte. Y esa no me la saca a nadie.
1: ¿Qué, ¿Ibas a preguntar algo, puede ser? Sí, no, si sí, tenías Twitter en esa época también.
2: Si sí, tenía, yo no, no era ni soy hasta el día de hoy gente de, de repostear, de tuitear. Claro. Solo observaba, sí, observaba mucho. He visto muchas cosas. Twitter One Direction era, era algo de todo el, todos los días. Eh, siempre habían cosas nuevas para ver. Eh, siempre habían rumores. Siempre habían chipeos. Eh, historias descabelladas Fotos filtradas <risa> Canciones supuestamente Dedicadas a alguno de One Direction Siempre era Una guerra contra las Believers Contra las Swifties contra las.
1: Sí, ahí, ahí me,
2: me, me hacía
1: Mi siguiente pregunta ¿Cómo vivías vos esa rivalidad? En tanto entre las bandas Como entre los fandoms
2: eh, Debo decir que Bueno, si bien Justin Bieber fue un fenómeno gigantesco, eh, a mí me gustaba, no, no está bien esto igual, a mí me gustaba... <risa> me,
0: permiso, voy a hacer que me cancelen.
2: <risa> no está bien esto, pero yo lucraba con y gastaba a las, a las believers con que Justin era una basura de persona y, y que era, era visible solo por las cagadas que se mandaban. No porque estaba haciendo giras de 185 shows Recorriendo más de más de 5 <risa> continentes Y rompiendo récords en los billboards Entonces yo gastaba mucho con eso Que justo era el año que Justin estaba empezando a mandarse cualquiera Entonces Ay, yo, mira, yo me paraba en ese sí <risa> Que bueno, el tiempo dio la razón,
3: ¿no? Sí, obvio.
1: Eh... Tu objetivo era hacernos enojar, lo lograste. No me acuerdo, me re frustraba en esa época. Era como, Justin no es así, cállense.
3: Claro, Encima, Mira, bueno, era
0: así y más. Era así y más.
2: Vos que ahora, por ejemplo, este, lo viste a tu manera en Argentina cuando, por ejemplo, barría la bandera con el micrófono.
1: Sí, 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 sí. Supongo que eso
2: debe haber sido algo muy fuerte. Encima se bajó del escenario antes. Acá la gastada era... Justin no viene a Uruguay. O sea, no va a pisar Uruguay, o sea...
1: ¡Ay, no, qué doloroso!
2: <risa> Porque los años pasaban, Justin crecía, y Justin iba a Argentina, Brasil y chau. Claro. No pisaba ningún otro país. Entonces era, Justin Bieber no va a venir nunca, no lo vas a ver.
1: Superalo. Y eso era,
2: eso era el tipo, el, el pick máximo de una Bieber. Ahí ella o te corrían o lloraban, era un, no, no había punto medio. Claro. Entonces era esa la guerra, pero en realidad... Yo también escuchaba a Justin, o sea... ya
0: yeah, ese quiere en su cuarto. No, baby, baby,
3: baby. Ah.
2: Por ejemplo, mira, no, eso justamente es, ese, <risa> es la época de Justin que no soporto. Pero no soporto por el tema de que su voz me irritaba. Claro. Entonces,
1: muy aguda. en cuotitas
2: sí, cuotita, sí, pero por ejemplo, antes cuando hizo el boom con Baby, era todo el día Baby, Baby, entonces yo estaba hasta, hasta las manos.
1: Claro. Lo que a vos bueno, te divierte.
2: Claro. Exactamente. Entonces, bueno... Eh, era esa la guerra, en realidad, con... con las Believers. Y, y bueno, con, después apareció por ahí un poquito un ratito Miley Cyrus, que jodía con una cinematografía de Harry en una cama. Eh, y con la hermana también, que decía que la amaba Harry. Y salían las fans de Selena publicar una foto de Harry y Selena juntos, de verdad. Y las jodían a Miley porque ella la tenía en cartón y Selena, de verdad. Cosas así. Ay, un quilombo por todo. Entonces, <ríe> claro. Entonces, de era, era, era esas cosas de adolescente que se... Pero se decían cosas muy reales y muy hirientes por algo tan sencillo. Pero... Pero bueno, eh, fue una época muy divertida, la verdad. Fue una época muy buena. Muy corta, lo vuelvo a repetir, porque a mí me duele eso que haya sido tan poco lo que, lo que duró One Direction.
1: ¿Cuánto duró, más o menos?
2: Y cinco años solistas y uno con el reality show. Claro. O sea, duró muy poco One Direction. La, la verdad, este... Y yo creo que... Si bien... Fue, un, fue una época maravillosa. Yo creo que todos tenemos un poquito de culpa en que no tengamos a One Direction hoy en día con nosotros.
1: A mí me da mucha lástima también, ¿eh?
2: Porque. Que, lo quemamos etapas muy rápido.
3: Es que
1: fue como todo eh, muy rápido.
0: Eh...
2: La, sí, la verdad que sí. La, la industria lo quiere así. Los fans los quieren así. Ya no terminan de hacer una gira, que están grabando el otro disco ya para cuando estén en medio de la gira o en el final lo lanzan y ya vuelven y promocionan y salen de nuevo y así estuvieron cinco años donde no veían a la familia donde se veían entre ellos nada más ya empezaba a pasar el ritmo era todo muy desgastante la presión social también era demasiada porque ellos empezaban a crecer y ya no eran adolescentes, jóvenes, ya eran hombres
3: Entonces, uno ya era padre
2: ah. uno fue padre en el final de One Direction y uno se fue. O sea, hubo mucho que... Fue como re intenso, ¿no? Fue demasiado intenso, la verdad. O sea, en el momento fue de tanta dopamina que no nos dimos cuenta. Pero cuando dejamos de tener a One Direction, nos dimos cuenta de que habíamos sido muy egoístas. De que habíamos explotado tanto, tanto a One Direction que no lo dejamos ser. Podrían haber demorado un añito, dos, en sacar un disco. y iba a estar todo bien, pero la industria sí no lo quiso y la sociedad sí tampoco lo quiso forzaban todo que fuera muy rápido y bueno, hoy en día One Direction ya no está porque todos tenemos la responsabilidad de eso
1: claro, yo creo que es más responsabilidad de la industria igual en sí, porque vieron ese producto que parecía inagotable lo explotaron lo más que pudieron y los fans, obvio que van a querer todo el material posible todo el tiempo, sí. entonces es como es más como sí, lo tomaron me... a ellos
3: Claro, sí, para mí también por va por ahí
1: eh, Porque Eso mismo,
0: yo creo que no, no los cuidaron eh, Como que Puede haber mucha locura Por una banda o un artista Pero si los cuidan Me parece que, que pueden Pueden seguir un poco más eh, Bueno, también no, no fue un poco lo que pasó con Zain De que él tipo eh, se, sí. se mambió mucho mentalmente y, y no soportó. <ríe> lo verdadero, no soportó. Eh, y dijo, chau, la mierda todo. Y capaz que si lo hubiesen cuidado de otra manera, si no lo exponían tanto, eh, no se hubiese ido, yo qué sé.
2: Aparte, volvamos a la base de que eran niños con el mundo a sus pies. Claro. claro. Eh, y eso es difícil. Bastante se comportaron, por lo que se sabe para el que podría haber sido el ejemplo más claro, vuelvo a repetirlo, Justin Bieber era un solo adolescente rodeado de gente dudosa sí, y así sí. terminó. Sí, eh, Eso pasa cuando explotás el, el producto y, y para vos es un producto, no es un adolescente que por ahí tiene que ir despacito. Antes, vuelvo a, a, a mucho antes cuando hablaba de los 80, eh, la diferencia es esa que antes, más allá de no dar la masividad de los medios de comunicación, un artista se tomaba su tiempo y las discográficas se tomaban su tiempo en hacer la música.
1: Sí, me, es como pasa ahora, ¿no? Con los otros artistas que tenés tipo, va, no sé si en el pop están así ahora, no estoy al tanto, pero es más como tirando al indie, al rock y todo. Es como terminan el tour y tenés Tres años hasta que vuelven a salir De gira porque están uno o dos años Haciendo el álbum
2: claro Eso en la industria pop se perdió Que bueno Antes uno escuchaba por ejemplo A mí también me encanta Michael Jackson Uno escuchaba a Michael Jackson y en esa época Tenías que esperar tus cinco Cuatro o cinco añitos para que saliera Un nuevo disco de Michael Jackson Porque se tomaba y se le daba Un mimo al, 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 A la música y al proceso de crear el disco que hoy no se da hoy los meten en una sala, los explotan por horas los hacen grabar una y otra y otra vez, tiene la gente masterizando día y noche esos esos instrumentales, esos instrumentos todos esos sonidos y se perdió eso de sentarse todos a escuchar y a procesar, que hay pocos artistas que lo hacen en eso le le, le doy este, la mano derecha, por ejemplo, a Taylor Swift que está haciendo todas las regrabaciones y está tomando el tiempo, por ejemplo Harry mismo se toma el tiempo de grabar cada disco detenido pensándolo, viéndolo haciendo gira tranquilo eh, mismo Luis Nadia se, se toma sus tiempos o sea, no aprendieron verdad. de eso de no correr porque ya los hicieron correr demasiado claro. y ya los explotaron tanto que se pierde la pasión por la música y yo creo que eso es lo que ellos están recuperando ahora. Por ende no quieren tener que ver con, con One Direction de volver a juntarse porque fue una etapa que si bien formosa para ellos si les dio lo que tienen hoy en día también significa sacrificar mucho.
1: sí, totalmente.
0: qué loco, qué loco ese análisis de la música hoy en día, pero sí es verdad, eh es una locura, o sea, te pones a pensar ahora y es como, fa, eran unos niños y tipo, los re-explotaron
3: eh,
0: y como que así quedaron un poco, ¿no? Justo volviendo a eso que decía de Zane. Sí. Zane se desapareció pila de, de tiempo y como que hoy en día te, te tira alguna canción cada tanto y eso pero ya no le gusta para nada eh, estar como en, en el ojo público y cosas así y es como bastante triste pensar eso, porque capaz que eran artistas que, ojo, capaz que mañana se retoma y, y la vuelve a repegar y todo, pero tipo, son artistas que tienen mucho potencial, pero los explotan tanto que a veces eso puede salir muy bien o muy mal, también como decías el caso de Justin, que eh, yo creo que genuinamente en, en su momento era un artista completo, sabía cantar, sabía bailar, tenía presencia en el escenario, y era nada, todo se fue a la mierda, entonces es como re triste pensar eso.
2: Sí, lo de Zayn fue una acumulación, o sea, como, como les dije, ellos arrancaron a trabajar en el 2012 y no pararon hasta que se tomaron eh, el descanso de One Direction. Tuvieron cinco años de corrido donde grababan, promocionaban, gira, giras larguísimas por todo el mundo, y mientras hacían la gira grababan el siguiente álbum. Por ende lo escribían, y grababan durante la gira Claro. terminaban los shows y se iban a grabar de madrugada para dormir cuatro horas con suerte viajar, tomarse un avión volver, ensayar pruebas de sonido todas esas cosas y siendo adolescentes empezando desde la adolescencia que si ya tenían casi 18 es verdad, pero no dejan de ser personas nuevas ante el mundo entonces Zane tuvo un colapso mental eh, también Ligado a que sufrió un, una. ¿cómo decirlo? Sufrió de, del acoso periodístico cuando estaba antes de irse One Direction, que, que fue cuando se descubrió que, que engañaba a Perry Edwards. Con,
0: ah, es verdad. Con alguien, Me he olvidado en, de eso.
2: En Tailandia, creo que fue, y ahí empezó, empezó a irse todo. Después de eso, eh, estaba por comprometerse. Pidió unos días de licencia, faltó a unos conciertos Y ahí ya empezó a verse jodido y a verse el fin de One Direction Porque si bien podían eh, restablecerse, lo hicieron muy bien Porque hicieron un disco fantástico después de eso que eran solo cuatro Ya hicieron disco pero no hicieron gira porque se dieron cuenta de que ya había un tope Y que ya sus cabezas pedían un alto Zain sufrió el escrutinio público a más no poder, teniendo 22 años teniendo que soportarlo solo, siendo sí parte de un error que cometió él pero tampoco lo protegieron y nadie sabe cómo estaba Zayn mentalmente en esa época Claro. entonces es difícil, pero ahí nadie juzgó, o sea, solo fueron a matar y lo mismo pasaba con Harry Lewis, que si bien al principio era una broma de, de ay, que la agarre, que la y, y, y el jipeo y todas esas cosas. Fue algo que terminó afectando la convivencia también. Y mismo Verdad. ellos lo dijeron, mismo ellos lo declararon, que si bien eran grandes amigos, a veces el compartir eh, momentos era, era catastrófico para ellos porque los ponía ante un ojo público de cual ellos no querían formar parte y estaban en todo su derecho. Porque especulaban con cosas personales de ellos.
0: Estaban redensos con eso, me acuerdo. Eh, era, todo el tiempo era muy complicado. salía, no sé, una foto o, o alguno publicaba algo y decía no, ¿por qué esto está haciendo referencia a tal persona y qué quiere decir esto? Y era como, tal loco, déjenlo en
3: paz.
2: Claro, entonces eh, crecer bajo esa presión y encima trabajar en, en, un, en una profesión tan jodida como es eh, la música y encima exponerse tanto al ojo público porque al fin y al cabo ellos hacían hacían comerciales, hacían publicidades hacían, tenían sus propias fragancias hacían promociones de marca de ropa o sea, no era solo música y conciertos Habían, también había un, unos contratos de publicidad muy importantes alrededor de ellos entonces no tenían descanso para nada eran un producto nada más
1: Claro, aparte la responsabilidad con los fans también, porque todo lo que hacían tenía un impacto directo a los sí, fans.
2: Sí, por supuesto.
1: Eh, y eran tipo fans muy jóvenes y en su mayoría mujeres, entonces era como que todo lo que hacían, que no estaba bien al ojo público, les impactaba directamente a ellas, como tanto como el, el bullying que les hacían o capaz hacían algo que, que las hacía sentir mal, entonces tenían como esa responsabilidad constante. Como fue cuando Zane claro. se fue de One Direction, que fue un caos a nivel mundial.
2: Claro, no solo eso, aparte, este eh, también hubo un, un, una polémica en Perú, que fue cuando hicieron la gira por Latinoamérica, se los vio a Zane y a Luis fumando marihuana. Se, se grabaron ellos y el video se filtró la gente no, no no entendió que bueno que era un momento privado en realidad que se filtró cuando no tendría que haber pasado, porque es un momento privado justamente, que ellos son hombres que son personas grandes, que no lo estaban haciendo en público, y que el ejemplo lo tienen que dar del escenario para afuera y en sus vidas privadas también, pero que en sus vidas privadas ellos tomen las decisiones que crean y, y que sean correctas para ellos mismos, entonces juzgar la vida privada de ellos por algo que en realidad eh, no es responsabilidad de ellos ser el ejemplo en sus vidas privadas, sino con lo que transmiten. Porque, bueno, al fin y al cabo, si bien uno tiene que ser correcto en su vida privada también, la gracia era que ellos transmitieran para afuera. Claro. Entonces también se los ponía mucho en el, en el escrutinio por eso, por actuar como hombres. Porque ya eran hombres. Eh, Luis fue papá y, y el mundo se vino abajo porque Luis iba a ser papá con 25 años ya, que, bueno... Ella tenía todo solucionado... Ya tenía... Carrera en el mundo de la música... Estaba en una gran banda... Tiene dinero para mantener un hijo... Si lo quiere tener que lo tenga...
3: Claro.
2: Pero el mundo se vino abajo... Porque cómo Luis va a tener un hijo... Dándole el ejemplo... No, dándole el ejemplo no... Él tiene una vida... Y él tiene la edad... Para hacer las cosas que quiere hacer...
1: Sí, sí, si no crees
2: Que tome ese ejemplo tu hijo... Viendo que un miembro de One Direction... Tiene un hijo porque ya está en edad... Le sentás y decís... Este señor... Tiene una carrera, tiene dinero, tiene posibilidades en su vida de tener un hijo. Tú no. <risa> Tú sí, no.
3: Eso es lo
2: que le da. Porque era, era el miedo del momento, era, ¿cómo va a tener un hijo ahora? Y, y las fans, no, él era un hombre, ya está. Podía tener familia, podía tener una vida privada, no tenía que estar dando el ejemplo y haciendo de figura eh.
0: Sí,
1: para moderna. niñas, adolescentes. Claro. Fue, mentira, fue mentira mucho la, tiempo. La, era como, no, no es
2: el hijo de Luis. Es mentira. Sí, no, no. encima de esto. Eh, y hacían teorías conspirativas con la foto de cuando él publicó y lo dio a conocer. Que decían que el bebé estaba photoshopeado y, y pegado ahí. Y que él era un montaje. Pero por favor. <risa> el, que la mujer no era real. Que era una foto genérica. Pero ¿qué están diciendo? Están
1: despreciando.
2: No, no, no. fue, Fue. Fue demasiado, y bueno, entonces eso eso fue lo que nos quitó a One Direction, la presión social, la industria, y todos tenemos la culpa. Todos tenemos la culpa porque... <risa>
3: Se
0: rechaba la culpa.
2: No, es responsabilidad de todos, la verdad, es responsabilidad de todos, porque nadie protegió a One Direction.
3: Claro. Sí, Todos que lo disfrutamos, claro, todos que lo
2: disfrutamos sí. pero... Lo
3: que pasa es que, sabe
2: que
0: no... Que no se podía controlar. Yo qué sé, es como dijo Q, tipo, era cuando las redes sociales no eran tanto para chusmerío general y esas cosas, sino para ser fan. Entonces era como medio inevitable. Capaz que si hubiesen. la hubiesen pegado después, por ejemplo, ahora, eh, sí hablarían de ellos, pero como que uno ya tiene más experiencia en esas cosas, ya están más sí, preparados. Pero creo que. Creo que fue en la época, porque si te pones a pensar justamente, todos los artistas de esa época no es como que todos terminaron en cualquiera, pero todos tuvieron como etapas problemáticas a los ojos de los demás.
2: Sí, Miley Cyrus,
0: no
1: sé
0: eh, sí. Da, Justin... Básicamente.
2: Sí, 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 todos, todos. Claro. Y eso es culpa de la industria, porque los explotan de una manera que son solo adolescentes y no saben cómo controlar todos esos estímulos.
0: Claro, por eso Entonces creo es que muy... hoy en día Ay. como que... Eh, se sabe manejar de otras maneras todas esas situaciones y los artistas como que ya saben eh, cómo como manejarse con la gente y en redes sociales y demás, pero creo que nada justo estuvo como esa cagada digamos, de que cayó en una época en la que no había control de nada
2: No, por supuesto y ahora quizás lo haya pero hay que ver cómo va reaccionando a la industria claro. ahora se están tomando las cosas con un poco más de, cal de calma quizás este, pero, como le, como digo, o sea, podría haber durado mucho más, la verdad. Eh, lo que es gratificante es que hasta el día de hoy, si bien ah, hubieron muchas bandas que quisieron ser y no pudieron ser One Direction, eh, lo intentaron, y eh, la especialidad que hace One Direction es no solo lo que fue eh, hecho como producto One Direction, sino lo que fueron y cómo conectaban con la gente que eso era algo muy especial que tenía solo One Direction hubieron ejemplos como... todo el mundo decía que ahora Faisal con Soft Summer le iba a sacar el, el puesto a One Direction cuando estaban por, por tomar el descanso no fue así, no tuvieron eso que tenía One Direction, The Bams fue otro ejemplo, no tuvieron eso que tenía One Direction y muchas otras bandas pop entonces, lo que hace especial a One Direction es eso no que si bien fue... La primera Boy Band, porque eso es mentira, estuvieron los Bastrix, estuvieron en Zinc, muchos ejemplos más, pero fue muy icónico justamente por eso, por tener esa conexión tan especial con la gente y ser tan auténticos, porque era eso la realidad, no era una banda armada con coreografías, con vestuarios, con show, eran cinco adolescentes cantando por el escenario,
3: teniendo momentos con la gente y... Y siendo ellos. Qué cute.
1: Sí, sí, sí. Todo su alrededor se les dio para que sean ellos, tipo, especiales.
3: Claro. Entonces, este
2: tenía eso que no tenía el resto One Direction. Y es lo que hace que uno, bueno, hasta el día de hoy siga siga teniendo eso. Eso presente, la verdad.
1: Bueno, quién sabe, capaz en un futuro les pinta las, tipo, los Rolling Stones que aparecen cada vez que se quedan sin plata <ríe> y vuelven a hacer giras.
3: Sí,
2: obvio, eso puede pasar, no creo que dejen de tener guita, pero por ahí más adelante en un, en un acto de...
1: Por el recuerdo.
2: Por el recuerdo, exactamente, vuelvan a hacer algunos shows especiales, Esperemos que alguna gira mundial.
0: Pa, ¿te imaginas? La gente se enloquecería.
2: Yo, la verdad.
0: <risa> yo, la verdad, vendo mi casa.
2: <risa> sí, yo, yo, yo también. Eh, daría, ¿eh? daría todo. Daría todo, la verdad.
0: Bueno, de una, vamos los tres. Sí, buena. sí,
2: estaría muy bueno, la verdad.
0: <risa> Algún este... día, dentro de 10 años o más, recordaremos <risa> Mirá, este episodio. <risa>
1: vamos,
3: diez vamos a tener que un poco
1: de eso con los bastones no vamos a poder subir plateas. <risa>
2: Mira, con 10 te digo que te, te quedas corta, para mí va a ser más.
0: Mm. Ay, vos decís.
3: Sí. Sí, mira. Opa, el otro pero día...
0: Re vieja, vieja Un
3: Momento de chisme.
0: <risa> a ver. El decir. otro día
2: eh, hizo una, una entrevista a Luis en una radio este, donde le preguntaban cómo estaba todo con Zayn porque el día que Zayn abandona One Direction... Eh, bueno, Luis no estuvo muy contento, la verdad, porque primero pidió un descanso para poder eh, desestresarse, estaba teniendo un pico de estrés, se lo dieron, perfecto, eh, y no volvió, sino que volvió para decir que ya se retiraba de la y que se iba. Y entonces fue todo muy sobre la marcha, Luis se enojó con él, encima él dio el argumento de que quería, Zain dio el argumento de que quería ser un chico normal nada más. Que quería dejar la industria de la música por un tiempo. Y deja One Direction y a los meses firma con otra discográfica que se llama RCA. Entonces eso cae, cae como un yunque en One Direction. Al, a las semanas sale una entrevista, su primera entrevista desde que deja One Direction, donde él declara que él, en, realidad, en realidad había querido dejar la banda desde el primer año. Cuando hicieron el primer tour ya él quería dejarla. Pero que no lo hizo porque bueno, estaba haciendo algo muy importante para su vida entonces quería seguir exprimiendo la oportunidad Claro,
1: nunca fue y, auténtico
2: bueno, No, entonces Luis eh, salió que esto también es lo que a mí me hace apreciarlo salió a, a bancar la parada y dijo bueno papito, hubiera sido antes no vengas a soltar toda esta basura ahora y bueno se bardearon un poco y quedó la relación tensa eh, a día de hoy le preguntaron qué tal y bueno Luis dijo que no hablan desde esa época que es más o menos 2015 no hablan desde esa época encima Sein en el 2015 lanza su primer álbum solista eso fue aún peor todavía claro
0: <risa> se requemó
2: eh, claro el mismo y bueno que declaró que no han tenido la charla sobre lo que pasó en esa época todavía desde el 2015 Que no cree que todavía sea el momento de tenerla Que ninguno de los dos ha, eh, ha hecho como indicios de querer hablar con el otro Tienen sus números pero no se ha dado la oportunidad Y, y no, que Luis no cree que sea el momento todavía Porque siente que todavía hay como un pequeño resentimiento por eso o sea, por eso digo que la reunión si se da, se va a dar, pero a lo larga, 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 porque todavía hay cosas que no se hablaron y que faltan resolver.
0: Claro, así que gracias pendejos cuando yo ya esté hecha mierda.
2: Sí, va a ser, va a ser un concierto <risa> con sillas,
0: <risa> con sillas de ruedas,
2: <risa> porque claro, ya la gente de One Direction ya va a estar entrada en
3: años.
0: Ah, qué momento igual, ¿no? Tipo, seguir una banda y que de la nada a los años eh, como que, nada, esa persona que se fue que vos, tipo, decías por más de que se fue porque la estaba pasando horrible eh, él amaba a la banda tipo que de la nada agarra y diga como la pasé del culo, fue la peor experiencia de mi vida tipo, o sea, no así sí. literal, ¿no? pero que él haya dicho eso es como
3: bro, ah, mis recuerdos Sí, 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 sí
2: la verdad la verdad fue, fue muy feo porque también causó mucho, causó mucho dolor la idea de Zane, sobre todo en la, en la gente, ¿no? Eh, yo siempre cuento esto como un dato anecdótico medio chistoso, que no lo es en realidad.
0: <risa> ya sé sí qué vas a decir y es mi historia favorita.
2: <risa> fue muy grave, fue, o sea, fue tan grave la idea de Zane de One Direction que en el Reino Unido se abrió una línea 0800 anti suicidios por Zane. Sí. Se llamaba 0800 Zane. O sea, así de grave fue. Y encima, que hubieran adolescentes, que fueron pocas por suerte, que perdieron la vida por eso, y está chequeado. Al siguiente año cambia de parecer de una manera tan drástica que es como escupirle la cara a One Direction. Claro. Y faltarle el respeto al, al motor que le dio todo lo que hoy tiene. Es
3: que igual es
0: como un poco polémico, ¿no? Haber dicho eso. Sí. Tipo, yo no sí, sé realmente una... si, si lo hubiese dicho. Es como. Pero... También es muy ser provocador, las líneas.
2: Ah. es muy provocador, aparte Zayn es un artista del carajo, tiene una voz impecable, Cierra. pero incluso el tipo escribe muy bien, la verdad, los, los primeros dos discos que tiene y algunas canciones del tercero son muy buenas, pero fue fue muy shockeante eso, la verdad, fue fue duro, porque aparte fue se sintió como una traición.
3: Claro. claro
2: pero bueno, ese, esa es mi experiencia con One Direction hasta el día de hoy esperando que vuelvan hasta el día de mañana y pasado, defendiéndolos a muerte y
0: pasado y traspasado
2: y siempre siempre los voy a tener presentes porque bueno, marcaron una época en mi vida que, que solo se vive una vez y esas cosas eh,
3: para mí siempre se tienen que llevar con uno sí,
1: obvio qué cute, Vive el fanatismo sí, pienso lo mismo, el fanatismo es la época más linda de la algo, tan,
2: algo tan genuino como eso es algo que no se puede perder, porque hace que uno siga queriendo conocer cosas.
3: Es verdad, es verdad.
0: Qué bonitas cosas. qué dirías alguna, alguna otra pregunta para ese? O, o algo que quisieras...
1: Bueno, redondeando un poco más con todo lo que fuiste diciendo, ¿tenés algún momento puntual que recuerdes como eh, el, tu momento culmine dentro del fandom? ¿De felicidad? Uh,
3: sí, y
2: fue, fue de las dos: fue de felicidad y de tristeza. Uh. Eh, saber que pisaron en Uruguay, por más de es que no pude estar, me, me pone contento porque, bueno. Este, si bien es algo que es feo decirlo, tipo como que te, te conozca de mapa y pisa en tu suelo, a uno le gusta, entonces fue de ambas, pero eso
3: y, y participar de todo lo que fue la última época y estar ahí viéndolo
2: también, eso me me llena mucho porque. Como te digo, One Direction va a ser historia siempre.
1: Claro, estuviste hasta el final.
2: Y entonces poder vivir, coincidir con, con esto me
3: Me llena mucho, la verdad. Hiciste historia con ellos.
1: Aparte, todos la hicimos,
3: la, es una realidad, todos la hicimos.
1: Aparte sí, es re loco porque lo pensás y es como literal, hiciste historia porque se lo va a acordar todo el mundo.
2: Claro, eh, lo mismo pasa con Bueno, con como les digo las artistas de esa época este, tienen eso de que fueron iniciales en algo entonces siempre se les va a recordar como también clarifico en los 80 que fue el principio del pop por ejemplo pues se las comparo esas épocas eh, yo creo que el
3: 2010 fue como el, la reconversión del pop de ahora entonces tiene mucho que ver con eso Sí, cierto sí, cierto eh pero bueno
0: qué bellas cosas muchas sí, gracias ese sí, sí. por contarnos tu experiencia como fan de One Direction deberíamos haber por hecho favor. lo mismo pero no salió mal
2: <risa> por favor es un placer aparte cuando se trata de One Direction yo siempre,
1: siempre. estoy ahí siempre al pie del cañón
2: sí 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 cuando se trata de One Direction yo estoy ahí y bueno me agarro con el que sea <risa>
0: Un dato es curioso cuando yo empecé a salir con ese. Eh, no, no cuando empecé a salir, incluso antes. Una vez fuimos a la casa de él con unos amigos. Eh, y nada, eh, yo me sentía un poco mal. Entonces me fui a acostar y le dije, tipo, ¿De ¿Dónde puedo tirarme un ratito? Porque me siento mal. Y me dijo, arriba está mi cuarto, no sé qué. Y él se quedó abajo con la gente. Y yo fui y me acosté un ratito. Y cuando fui al cuarto a acostarme, estaba un póster de One Direction mirándome. Y fue tipo, ¡ah, hola!
3: Sorpresa.
0: ¡Estoy acompañada! Sí.
2: sí, sí, me miraban. Era lo último que veía y lo primero que veía todos los días. Goals. Este, con 20 años, ¿eh? O sea, para que vean que es real. Y bueno. Lo primero lo primero que veía y lo último que veía todos los días de mi vida y lo va a seguir siendo hasta el día de hoy.
0: Ya no está el póster en la pared, pero bueno, no importa, está en nuestros corazones.
2: Está en mi mente, es ¿eh? lo más claro. importante. Sí,
1: yo me acuerdo que también estaba con esa de los pósters, me gustaba llenar la pared de pósters con, con la cara de Justin y levantarme y que sea lo primero y lo último que veía. Y son
2: esas cosas que tiene, son uno puede decir etapas, pero uno elige cuando son etapas y cuando no, eso es lo bueno de todo esto.
0: Claro. Aparte, más allá de que capaz no tenés el mismo. No, no el mismo fanatismo, pero no es como cuando recién empezaste a ser fan. El hecho de seguir teniéndolo ahí es como lindo, es tipo. No sé, es no un recuerdo lindo. Claro. Sí,
2: hoy, hoy, por ejemplo, no está en mi pared, pero sí he guardado mi ropero, entonces. Claro. Está, todavía lo tengo y lo planeo tener mucho, mucho tiempo más.
3: Ay, qué, bello.
0: ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué bonitas cosas!
1: Bueno, pero bueno, aguante, aguante el fanatismo y el interés auténtico. Así es, así es.
2: Sí, aguante porque la verdad, este cada año se complica un poco más, cada año es un poco más difícil, la calidad de la música cada año sí. no digo que va bajando, pero como decimos, la música ya nadie la trata como lo que es, que es un arte, sino la tratan como un producto, y eso es. Es muy difícil para la gente que... No que vas a subir a la música, porque esos son los artistas, sino la gente que lleva su vida con música, que es mucha, más de la que parece. Claro. Entonces es muy importante que le sigan dando la importancia a la música, que es un arte al fin y al cabo y es cultural. Sí. Y no tratarla como una máquina de dinero.
1: Claro, sí, eso me hizo acordar algo que escuché de un artista local hace poco, que era como que que ellos eran máquinas de hacer canciones, estaban como can largando canciones como prácticamente por día. Y eso me pareció re loco, fue como, ¿cómo es que hacen tanta lo que se supone que es música en un día, todos los días? Eh, y me chocó un poco en ese sentido de cómo, cómo se volvieron máquinas en sí de sacar lo que se supone que es música cuando en realidad está perdiendo todo su significado.
2: Exactamente.
1: Y es muy
3: triste verlo de esa forma. Sí. Pero bueno, señora Quierita,
0: si no tiene nada para preguntarle al señor,
3: yo bueno, no tengo nada de hoy. momento.
0: Pero bueno, ese, nuevamente, muchas gracias por contarnos tu experiencia y
1: todo ese sí. todo ese chisme favor, Gracias por ustedes, venir. Ustedes.
2: Me encanta estar acá, la verdad. Espero que, que haya sido de su agrado y que, bueno, que vengan más. Y más personas a la comunidad de One Direction, a la fraternidad de One Direction, a la hermandad de One Direction, como quieran decirles, porque es un lugar maravilloso donde, bueno, hay mucho donde aprender y mucho de qué disfrutar también.
0: Claro que sí, claro que sí. Qué bello. Qué bello. Bueno, pasamos a recordarles que estamos en redes sociales, en TikTok, Twitter e Instagram, como de Bestia a Bestia. Y pueden escucharnos en varias plataformas como Spotify, Amazon y Apple Podcasts eh, Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio. Sí, sí, ha sido un honor. Ha sido un honor.
3: Hasta luego.
1: Adiós. Adiós.